0: Bienvenue à notre nouvel épisode des podcasts sur le Cap. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la mobilité. Je suis Claudio et je suis Laurence. Et nos invités aujourd'hui sont Anthony Pat et Nils Jungblut. Vous avez la parole. Je suis Nils Jungblut. Je suis directeur et propriétaire de ASUS Service GmbH à Chafouz. Nous sommes un bureau de conseil sur l'impact écologique des produits et des services sur tout leur cycle de vie. Nous faisons aussi des comparaisons des modes de transport ou de la consommation dans son entier. Nous avons contribué au développement de la calculatrice des modes de vie du WWF ce qui inclut le, le transport, l'alimentation et d'autres formes de consommation. Moi je suis Anthony Pat, je suis euh, professeur dans le domaine de, euh, de la protection du climat et de l'adaptation à l'EPFZ, je dirige un groupe de 15 scientifiques, nous nous attaquons deux questions principales, quelles technologies et changements de comportement faut-il pour euh, Arriver à une société neutre en termes de CO2 et une neutre en termes climatiques Et puis, euh, quelles mesures politiques sont les plus efficaces pour réaliser ces changements le plus rapidement possible Merci beaucoup pour euh, la présentation. Tout d'abord, une question euh, générique. Vous pouvez essayer de répondre en quelques mots seulement Quel est, selon vous, le plus grand problème concernant notre mobilité actuelle La mobilité comprend plusieurs domaines. Dans la mobilité privée, c'est surtout la voiture qui est dommageable. Le transport aérien est particulièrement problématique aussi parce que parce qu'ils génèrent des impacts importants dans très peu de temps, dans deux ou trois heures, on peut émettre énormément. Puis, il y a la mobilité des affaires et le, le transport des marchandises. Les problèmes sont parfois différents dans ces secteurs. On parle du commerce mondial, on parle de marchandises qui sont euh, transportées d'un lieu à un autre pour euh, la, les différentes étapes de la fabrication. Donc voilà, ce sont des différents sujets euh, de la mobilité. Je trouve qu'il faut poser d'abord la question, par parlons du climat avant tout, ou d'autres aspects. Alors, en ce qui concerne le climat, il y a avant tout un problème. C'est que nous utilisons euh, l'énergie fossile pour euh, notre mobilité. Et si nous pouvions changer une chose, ce serait de changer la source d'énergie, de passer aux énergies renouvelables. Et ça résoudrait euh, tous les problèmes en ce qui concerne le climat. Mais ce n'est pas notre seul objectif. Je crois qu'il y a d'autres problèmes en ce qui concerne notre mobilité actuelle. Par exemple, que nous utilisons beaucoup de voitures dans euh, nos villes et c'est un impact négatif sur la qualité de notre vie. Et donc, je trouve que ce serait bien pour bien d'autres raisons de euh, prendre la voiture au moins souvent, prendre l'avion moins souvent. Mais pour le climat, le plus grand problème au moins, c'est que nous utilisons des sources d'énergie fossile j'aimerais bien ajouter quelque chose à cela ce n'est pas juste une question des émissions même dans, même si on prend les voitures électriques il y a tout le processus de production par exemple des batteries et ça a un impact environnemental et climatique donc ce n'est pas assez de regarder ce qui sort du tuyau d'achappement Il faut réduire, pour cette raison, le kilométrage et l'attente en ce qui concerne le confort, le nombre de places, la taille des voitures. Donc Tesla n'a pas la seule solution, ce n'est pas 100% la solution. Non, nos modes de transport doivent être mieux adaptés aux à nos besoins de transport. Donc, il ne faut pas utiliser des véhicules qui sont plus grands que nécessaires. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas juste une question des de, de gaz d'échappement, mais quand je pense à l'électromobilité, aux voitures électriques, il faut se poser la question, euh, quelles énergies faut-il pour euh, la construction des véhicules et pour euh, le maintien des routes. Si la construction des voitures ne faisait pas recours aux énergies fossiles, seulement aux énergies renouvelables, et si euh, les voitures roulaient tous, toutes à énergie électrique, ça résoudrait les, les problèmes climatiques. Et si nous utilisions des plus petites voitures, nous aurions besoin de moins d'énergie au total. Et ça réduit l'impact, l'empreinte écologique de notre transport. Donc si nous avons besoin de moins d'énergie, par exemple pour les voitures, nous avons besoin de moins d'énergie solaire et donc moins de terrain aussi. Venons aux mesures. Nous voulons parler concrètement des mesures. Dans le CAP, mesure 1.1 propose un moratoire sur la construction de nouvelles infrastructures jusqu'à 2030. Quelles seraient les conséquences concrètes pour le secteur de la mobilité C'est difficile à dire. Dans notre plan pour le secteur de la mobilité, nous voyons qu'il y a beaucoup euh, de nouvelles infrastructures euh, prévues, donc une grande partie de la solution, c'est en fait de développer une autre infrastructure. Si euh, nous voulions que plus de gens prennent les transports publics, il faudrait plus de transports publics. Si nous euh, à la mobilité électrique, il faudrait plus de capacités, de nouvelles capacités pour euh, l'électricité, pour euh, transporter euh, l'électricité aux euh, stations de chargement. Mais ces, ces nouvelles infrastructures font partie des exceptions dans le CAP. Donc c'est permis, c'est possible. En ce qui concerne la construction des routes, c'est difficile à dire ce qu'il qu faut faire au cours des prochains 9 ans, mais il faut en tout cas que plus de gens prennent le, leur vélo ou font un pied. Je ne connais pas les mesures en détail, mais je, ce que je peut dire, c'est que si on augmente les capacités de transport, il y a plus de demande. Donc, euh, si on euh, construit une route, il y aura plus de voitures. Ou si on ajoute des des, rues, euh, des, des voies sur euh, une euh, une ligne ferroviaire, il y aura plus de trains. Ou si les trains sont euh, plus rapides, il y aura beaucoup plus de gens qui vont prendre euh, le train sur euh, cette ligne. Donc, il faut en général éviter ça, mais euh, il faudra certainement euh, améliorer et développer certaines parties de l'infrastructure. Donc, nous avons voté à chafous par exemple, pour euh, les pour, pour, pour euh, développer l'infrastructure pour les bus électriques 2030. Ce n'est pas un délai, c'est pas une perspective très... Euh, long terme pour ce n'est pas suffisamment par long pour euh, des tunnels par exemple comme le Gotthard. et il faudrait plus de temps en fait pour sortir des contrats existants mais je ne connais pas en détail tu dis qu'il faut euh, changer la répartition euh, des modes de transport dans la mesure 3 nous proposons une hiérarchie donc Les déplacements à pied, puis vélo, puis euh, transport public, transport euh, hum, ferroviaire, puis routier, puis euh, avion. Qu'est-ce que ça changerait selon vous Quelles seraient les conséquences de prioriser euh, la mobilité douce comme ça Je crois qu'en Suisse on le fait déjà assez bien. Si on compare la Suisse avec d'autres pays... Nous voyons que nous utilisons beaucoup plus de transports publics et moins de voitures ici. Les déplacements à pied ou à vélo sont assez nombreux par rapport à d'autres pays, avec certaines exceptions comme le Danemark ou les Pays-Bas, par exemple. Et les raisons pour cela ne sont pas nécessairement la protection du climat, mais c'est en fait l'urbanisme dans notre pays hein, qui entraîne qu'on fait euh, comme ça. Donc euh, si j'habite par exemple dans un village, euh, c'est souvent possible que les, les enfants puissent aller à l'école à pied. Et ce n'est pas partout comme ça. Donc je crois qu'il faut euh, avancer encore plus sur le chemin que nous euh, suivons déjà. Donc il faut euh, rendre la Suisse un peu plus suisse l'est ne actuellement je trouve que c'est difficile aussi je traiterai euh, les déplacements et à vélo euh, à pied d'égalité donc je crois que pour un petit enfant la sécurité est très important il ne faut pas um, forcément construire plus de trottoirs, mais il faut um, rendre les déplacements à pied ou à vélo um, plus attra attractifs et plus sûrs. Donc, um, il faut rendre les déplacements à vélo dans les, sur les routes plus uh, sûrs quand les vélos uh, circulent ensemble avec les voitures. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut um, réaliser à très court terme. Je trouve Qu'il faut plutôt euh, rendre euh, les déplacements en voiture ou euh, en avion moins attractifs. Et je crois que ça nous mènerait à des résultats beaucoup plus euh, concrets que d'investir énormément d'argent dans les déplacements à pied. La mesure 2.2 concerne une ré de l'infrastructure pour familiser euh, la mobilité du rousse les transports publics et le partage des voitures et c'est censé réduire euh, les émissions. Vous trouvez que c'est faisable que les gens vont euh, prendre leur voiture au moins et aller plus souvent à, à pied euh, avec ces mesures ou est-ce que Que vous trouvez qu'il faut prendre il faut plus d'incitatifs, pas seulement changer l'infrastructure. À mon avis, les incitatifs ne sont pas suffisants. Il faut des interdictions. Il faut des interdictions des carburants fossiles. Il faut rendre la vie plus difficile pour ceux qui circulent la voiture. Bon, à l'instant, c'est très confortable et ça doit ne plus être confortable. Alors, je crois qu'il faut les deux. Je crois qu'il faut rendre les alternatives possibles. Mais ce qui est nuisible pour le climat doit être rendu plus difficile. Moi, personnellement, j'habite dans un village. J'ai une voiture. Je vais souvent à un winter Tour, par exemple, pour euh, aller courir. Mais je me déplace souvent à un vélo, et certaines routes, la moitié des, euh, des, des routes, sont euh, très attractives pour les vélos, et la moitié le sont moins. Alors, presque 100% des voitures roulent à essence ou à diesel à l'instant, donc la, la qualité de l'air n'est pas bonne. Et s'il y avait plus de pistes cyclables, toutes... Euh, Le, Tous les déplacements, 100% pas 50% de la route, seraient euh, attractifs et euh, donc je crois que ça aurait un impact, comme ça beaucoup plus de gens euh, se déplaceraient à vélo ou à pied. Dans mon village, nous avons un sentier dans le village, qui traverse le village. Il y avait um, des propositions de um, permettre aux motos de circuler sur ce sentier et ça a été bloqué et c'est bien parce que c'est beau d'avoir un sentier qui est réservé aux piétons. La mesure 2,4 et sur les villes libres de voitures à partir de 2025, c'est pas possible de mettre ça en œuvre tout de suite, mais quels seraient les premiers pas Quelles mesures peut ils prendre pour réaliser ça à long terme Alors, c'est euh, quelque chose qui est présent en fait dans euh, plusieurs villes. Euh, en tant que sentiment, moi, en tant que euh, direction, il y a beaucoup de villes qui vont euh, réduire la présence de la voiture. Dans les plus grandes villes en Suisse, il y a déjà une zone libre de voitures et on peut on pourrait l'élargir. Et ce serait certainement euh, possible de l'élargir à euh, toujours plus de quartiers. Oui, je trouve que l'idée est très bonne de bannir euh, la voiture des villes. Alors, la question est-ce que c'est politiquement faisable Depuis 10 ans, depuis 20 ans, on parle à d'achafouz ici, euh, des places de parking. Ce serait une... Bonne proche, un bon prochain euh, premier pas de fermer les places de parking souterrains parce qu'il y a déjà assez de places ce serait euh, une mesure qu'on pourrait prendre pour rendre euh, ça moins attractif de venir en ville euh, en voiture ce sont des petits pas qu'on peut prendre à Chavus nous parlons aussi euh, des, des dimanches libres de voitures, mais ce n'est pas facile à réaliser. Tu viens de mentionner les interdictions. Dans les mesures 2.6 et 2.7, nous parlons des interdictions de, des carburants fossiles. Comment peut-on éviter que les grandes voitures électriques modernes deviennent des symboles de prestige Il y a des interconnexions fortes avec les autres mesures, avec les interdictions, par exemple. Donc, par exemple, si nous passions à 100% à l'électromobilité, s'il n'y avait pas de réduction de la limite de vitesse ou de la taille des voitures, est-ce que ça rendrait le, le problème plus sérieux, plus grave À quel point c'est important les interconnexions Je ne vois pas autant d'interconnexions que ça. À mon avis, les mesures 2.6 et 2.7 sont les plus importantes pour le climat de ce paquet de mesures. Nous savons que nos émissions dans, en Suisse dépendent si nous utilisons des voitures à essence ou à diesel ou des, des, des voitures à moteur alternatif on peut construire des voitures petites ou grandes on peut construire des voitures électriques aussi rapidement que des voitures à carburant facile mais nous voulons vivre dans des villes sûres et des villes sûr pour les piétons et les cyclistes et si les voitures roulent moins rapidement c'est plus sûr pour les piétons et les cyclistes et nous savons que nos rues, nos rues seront également plus sûres si les voitures sont moins grandes les plus petites voitures font beaucoup moins de, de problèmes de, de dégâts donc il y a un lien oui entre ces problèmes Car j'aimerais bien vivre dans un monde où il n'y avait pas de statut de prestige. Ce serait chouette, ce serait super si les voitures n'étaient pas des symboles de prestige. Mais si les voitures sont des symboles de prestige, c'est mieux que c'est une voiture électrique rapide qu'une voiture à diesel. Le diesel a 100 fois plus d'impact sur l'environnement. Alors, je dirais que ça appartient à l'humanité, en fait, qu'on crée des statues de prestige. On voit ça aussi avec des VTT et des vélos électriques aussi. Maintenant, dans les... quand on est à la montagne, on voit que même les jeunes qui ont 20 ans prennent des, des vélos tout terrain qui, à l'origine, étaient conçus pour ceux qui avaient des, du mal à monter. Donc, je crois que c'est difficile à changer des choses en ce qui concerne les statues de symboles. Les gens vont toujours vouloir avoir plus que les autres. Je ne crois pas que des solutions financières vont suffi être suffisantes, parce qu'il y a toujours des gens en Suisse, il y aura toujours des gens pour lesquels l'argent n'est pas vraiment un facteur qui a une influence sur les, leurs décisions. Donc, il y aura toujours des gens qui auront les moyens d'acheter... Les carburants sont plus euh, chers, mais on pourrait par exemple créer des euh, différentes euh, voies sur les routes ou par exemple les voitures plus grandes doivent circuler sur euh, une autre voie. Ça aurait un plus grand impact peut-être. Venons à la mobilité électrique, c'est considéré une innovation Vous pensez que des innovations techniques comme ça peuvent résoudre le problème du changement climatique En ce qui concerne le transport aérien, est-ce que ça sera impossible un jour de voler sans nuire à l'environnement, au climat À mon avis, nous ne pouvons pas réduire le problème du climat sans ces solutions techniques. Les changements de comportement ne sont pas suffisants. Il faut aussi les mesures techniques, il faut les véhicules électriques. En ce qui concerne les avions, nous avons besoin des carburants alternatifs qui sont neutres en termes de CO2. Avec les avions, c'est un peu plus difficile parce que ce n'est pas que le CO2 qui est dangereux, il y a aussi d'autres gaz d'échappement. Notre mission, c'est de réduire les émissions et je crois que ce c'est possible avec les comportements, les changements de comportement, mais nous avons aussi une, un autre objectif de d'éliminer complètement les gaz à effet de serre. Donc, je crois là que les changements, les nouvelles technologies sont essentielles. Mais il faut penser de manière holistique. Si les nouvelles technologies sont développées dans un système qui utilise les carburants fossiles, ça n'est pas très utile. En fin de compte, nous, notre objectif, c'est la résilience, la suffisance et l'efficience. Pardon, et l'insuffisance. Dans les dernières années. Dans les derniers 20 ans en particulier, nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'efficience. Beaucoup de choses se sont améliorées. Mais la consommation a toujours euh, rendu ces euh, avancées euh, nulles. En fait, en ce qui concerne l'impact, nous sommes restés au moins niveau en Suisse. Nous avons atteint un niveau de vie matérielle beaucoup plus élevé. Mais avec ces mesures d'efficience, nous n'avons pas réduit notre impact climatique. Donc je crois qu'il qu faut euh, la suffisance aussi parce que sinon euh, les, les avancées que nous réalisons avec l'efficience seront rendues nulles. Je crois que souvent les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire suffisance. Ils, veulent, ils pensent que ça veut dire euh, renoncer à quelque chose. Est-ce que ça veut dire renoncer à quelque chose En fait ça veut dire être content d'une autre manière. Ne pas chercher la félicité dans les voyages euh, courts et rapides. Par exemple aller voir plusieurs villes dans une semaine. Il ne faut pas mesurer la félicité selon la quantité de marchandises qu'on consomme. Il faut euh, trouver la félicité dans les voyages qui sont peut-être moins loin. Il ne faut pas penser, il faut que ce soit forcément euh, l'Australie ou euh, la Nouvelle-Zélande, ma destination. Il y a beaucoup de gens qui euh, ont découvert que la Suisse est aussi euh, belle que la Nouvelle-Zélande. Nous devons apprendre ces choses, nous devons apprendre à trouver une autre félicité sans avoir toujours plus. C'est très intéressant. Venons à un autre sujet. Mesure 2.9 Les euh, frais pour l'utilisation des routes selon la distance parcourue. Si on habite dans une région rurale, souvent on a besoin d'une voiture. Comment peut-on mettre en œuvre une telle mesure de manière d'être sociale aussi? Moi, je suis responsable en fait de cette mesure et moi, j'habite dans une région rurale où il faut avoir une voiture en fait. La réalité, c'est le suivant. Nous n'allons plus acheter des voitures à diesel ou à essence et nous allons, l'État va perdre des les revenus qui en découlent et nous avons besoin de ces revenus et nous ne voulons pas que les déplacements à voiture co euh, coûtent moins qu'à l'heure actuelle. Mais premièrement, les avec la mobilité électrique, ça va coûter moins. Ma voiture coûte moins. J'ai une voiture électrique. Et je ne paye pas de taxes l'utilisation de l'infrastructure routière. Et ce n'est pas juste je devrais payer des taxes. Il y aura une période de transition où certaines personnes auront des voitures électriques et d'autres auront des voitures à moteur à combustion. Et dans cette période, Il y aura deux taxes effectivement sur les moteurs à combustion, disons, et euh, alors sur, sur le, le carburant pour, pour eux, et sur la, les routes. Mais euh, quand nous éliminons ces voitures, nous devrons payer euh, différemment. Et avec ce système nouveau de taxation, euh, les personnes désavantagées ne devraient pas plus souffrir plus qu'actuellement. Donc, ce serait à peu près le même principe qu'actuellement. Avec ce système de taxation, on pourrait euh, envisager que les taxes dépendent des alternatives. Donc, que euh, circuler à voiture coûte plus en, en ville ou dans les agglomérations, oui, il y a plus d'alternatives. Alors. Euh, Et moins en dans les régions rur, rurales, alors ça ne devrait pas dépendre exclusivement des types de voitures, non Oui, ce serait une possibilité, dans la mesure il y a une mention d'une taxe écologique, et en fait, l'impact écologique de la voiture est plus grand, plus important en ville, parce qu'il y a plus de champs tout autour. Donc, les conséquences de la pollution sonore sont plus importantes. Donc, même si c'est une voiture électrique, les coûts écologiques sont plus élevés en ville que dans les régions rurales. Oui, donc ce serait une possibilité. Je ne suis pas un expert de politique, mais si on change les choses, il y a plus de résistance de la part de ceux qui vont perdre. Et ceux qui vont gagner ne vont pas entendre leur voix avec t autant d'énergie. Nous allons euh, réussir à avoir un impact sur la mobilité avec ces incitatifs si euh, ça fait mal à certaines personnes. On ne pourra pas euh, équilibrer tout en fait. Par exemple, si on est euh, dans, les, dans une région rurale, on a certains, certains avantages. Par exemple, que l'air est plus propre, euh, la qualité de vie. Mais il y aura d'autres euh, désavantages. Par exemple, qu'il faut utiliser la voiture. Oui, euh, on pourrait euh, essayer d'équilibrer ça avec des euh, dotations, avec des subsides, euh, quand on paie ses impôts, il faut faire attention à ça, mais il ne faut il faut faire attention à ce qu'on ne crée pas des incitatifs faux. Par exemple, maintenant on a une ligne tellement rapide entre Berne et Zurich qu'il y a beaucoup de pendulaires et ça n'est pas une bonne chose. Les gens vont par exemple à Berne pour une réunion d'affaires ou c'est bien pouvoir y aller pour une réunion ou pour uh, visi rendre visite à quelque chose, mais ça n'a pas de sens d'être um, pendulaire et c'est la même chose avec la voiture. Il ne faut pas um, aller 100 km um, à tous les jours à vo en voiture. Il faut avoir des incitatifs d'aller de, habiter plus près de son travail ou d'avoir un travail dans les régions rurales. Donc euh, il faut faire attention à ça. Nous avons parlé des mesures politiques, mais la communication est aussi très importante. La mesure 2.14 donne un exemple. Là, nous exigeons d'arrêter euh, la construction du troisième bassin portuaire à Bâle. Il y a eu un référendum et le peuple a accepté, accepté la euh, construction du bassin portuaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux communiquer avec la population, pour que la population prenne des décisions euh, plus écologiques euh, Alors, je ne suis pas un expert en ce qui concerne expert en ce qui concerne le bassin portuaire à Bâle, mais je vois que plus de la moitié des marchandises transportées à travers ce port sont des combustibles fossiles. Une grande partie de notre de, notre, de nos combustibles de notre pétrole viennent à travers ce, ce port et nous n'allons pas utiliser le pétrole à l'avenir donc c'est une raison pour laquelle ça pas, ça fait pas de sens donc pour beaucoup de gens c'est envisageable qu'il n'y aura pas de voiture à combustible fossile dans 10 ans qu'on ne va Pas importer le pétrole mais ça doit devenir une réalité et nous allons déjà dans cette direction donc beaucoup d'infrastructures que nous construisons pour le pétrole ne sera plus utile à l'avenir par exemple qu'on ne pourra plus chauffer au mazout et ça doit être communiqué très clairement au public pour que les gens voient Euh, élargir le port de Bâle c'est une solution au problème d'hier et pas au problème de demain alors euh, oui alors il faut euh, créer un, donc euh, faire en sorte que la population ait un esprit innovateur oui oui euh, en fait on ne peut pas faire ça à court terme on ne peut pas juste donner les gens certaines informations et puis ils vont changer de, de parti ou de euh, en ce qui concerne leur euh, Leur votation. Mais nous devons aller dans une certaine direction. Nous allons vers la mobilité électrique, nous allons vers un avenir sans pétrole et nous avançons plus rapidement que l'on pense. Donc ce serait une perte d'argent d'élargir ce port. Si 50% sert Au pétrole, Je trouve que c'est difficile à dire comment on peut un peu faire en sorte que la population ait un esprit innovateur. Nous savons souvent ce qu'il faut faire, mais c'est assez difficile de communiquer. On voit les mêmes problèmes en ce qui concerne l'éolienne. Les référendums sont souvent très difficiles, sont vrais défis. Les questions euh, qu'on qu pose à la population tr sont très complexes et pour euh, le citoyen lambda, c'est difficile de comprendre tous les impacts, donc ça veut dire que c'est plus facile pour euh, ceux qui viennent avec des arguments euh, affectifs, les arguments euh, de l'économie sont euh, très forts, Ils, On les entend dans presque chaque campagne de référendum. Et c'est très difficile pour les gens, même pour les experts, de voir quels seront les impacts sur l'économie. Et je le vois dans les campagnes de référendum sur les éoliennes. Si les gens peuvent participer directement à ces projets, ils voient plus clairement les avantages. Ressent dans le domaine des transports de marchandises, mesure 2.17 demande une limite des tonnes importées. Comment pourrait-on euh, affecter les euh, différentes euh, quantités permises donc, en La Suisse est, est petit et nous devons vivre avec la réalité que nous sommes liés au reste du monde et que la, la Suisse n'est pas euh, autodépendante. Donc, nous produisons seulement 50% des aliments que nous euh, consommons. Donc, nous ne pouvons pas euh, dire que nous importons moins d'aliments parce que ça aurait comme conséquence que les gens auraient faim. Je n'ai pas l'impression que... Il y a beaucoup euh, d'importations et exportations qui passent par la Suisse, mais c'est su surtout des marchandises destinées à la consommation personnelle et il faut euh, penser à ce qui est vraiment euh, essentiel ou pas. Mais en ce qui concerne les tonnes, c'est une question très politique. Je ne crois pas qu'on peut couper euh, Les importations alimentaires, il faudrait peut-être importer moins de fourrage avec une réduction de la consommation de viande. Alors, en ce qui concerne les marchandises destinées à la consommation personnelle, la question qu'il faut se poser c'est, euh, quelle consommation voulons-nous Et je crois que c'est une question très personnelle. Je crois aussi que ce serait une, une mesure difficile à mettre en œuvre. Je comprends pourquoi nous avons cette mesure dans le CAP. Il y a évidemment une volonté de consommer moins. Et si nous consommons moins, ça veut dire que nous importons moins. Mais euh, c est, c est, de se dire où il faut faire des réductions, c'est difficile. Merci beaucoup. Pour conclure, vous avez fait un appel pour nos auditeurs, nos auditrices. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de raisons pour être optimiste qu'il y a deux ou trois ans. Surtout dans le secteur de la mobilité. Dans les dernières années, nous avons fait énormément de progrès. La crise du Covid nous a montré qu'il faut prendre l'avion beaucoup moins souvent. Dans les derniers 12 mois, je n'ai pas pris l'avion. Et c'est une exception euh, complète pour moi. J'ai participé à des réunions qui auraient dû euh, avoir lieu en Amérique du Sud. Et tout le monde a participé via Internet. Donc, nous voyons. 2020, c'était l'année de... La mobilité électrique aussi, c'est devenu un phénomène de masse. Donc c'est important de circuler moins en voiture, mais c'est aussi important que chaque voiture sur nos rues soit une voiture électrique. Et ça arrive plus souvent qu'on qu ne le pense. Et puis, venons au secteur aérien, nous avons vu euh, des développements énormes dans... Les recherches sur les carburants euh, neutres en CO2. Nous savons qu'il faut prendre l'avion beaucoup moins, mais euh, pour la première fois, nous voyons que c'est ce sera probablement une, une possibilité réelle de faire euh, fonctionner les avions aux euh, sources d'énergie renouvelable. Et donc, dans les dernières années, nous avons fait des grands pas en avant. Et donc, nous avons un bon espoir que, peut-être pas en 2030, mais au moins en 2040, ce serait vraiment possible d'avoir un secteur de la mobilité neutre en termes de CO2. Et ça, c'est une chose nouvelle. Il faut avoir, nous pouvons avoir un bon espoir. Je suis tout à fait d'accord. L'année qui... Les derniers 12 mois ont été un grand défi, en ce qui concerne l'avion, j'ai réduit ma mobilité personnelle aussi, je ne prenais pas l'avion très souvent avant, mais en fait ce n'était pas la mesure que j'ai ressenti le plus, que nous avons ressenti le plus, peut-être la, la fermeture des, des restaurants qui l'a touché le plus, donc C'est vraiment une chance. C'est une chance qu'il faut prendre pour ne pas revenir au niveau d'avant. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dans le monde des affaires. L'acceptation du travail à domicile, par exemple. Et c'est une solution aussi pour ceux qui euh, vivent à la campagne et qui euh, viennent en ville tous les jours pour euh, travailler. Donc, espérons à plus long terme que les gens vont euh, abandonner euh, dans une plus grande mesure leur voiture en faveur des transports publics. Donc, Et en ce qui concerne la grève du climat, je ne peux pas um, finir cette conversation sans mentionner la grève du climat. Mais pour vous, je vous félicite. Le, la loi sur le CO2 est un pas dans la bonne direction. C'est un tout petit pas, mais c'est une grande avancée parce que ça va, ça va dans la bonne direction. Et, Pour moi, c'est vraiment dommage que certaines parties de la grève du climat ont voulu le bloquer. Et la politique, oui, ça avance lentement, mais les blocages ne nous ne, ne sont pas utiles. Donc, ce serait très utile si cette loi était, était acceptée avec une grande majorité. Ce serait vraiment dommage si la loi était rejetée à une majorité de 51% pour ceux qui sont contre. Puis, après la loi sur la CO2, il faut aller plus loin. Donc, ça, c'est mon appel, la part de la science. C'est évident qu'on ne fait pas assez, qu'on prend les mesures trop tard et les mesures ne sont pas suffisantes. Je crois que tous les politiciens savent qu'il faut une nouvelle loi dans les prochaines années pour atteindre nos objectifs. Mais sans la loi sur le CO2, ce serait encore plus difficile. Nous venons justement à la fin du podcast. Aujourd'hui, merci beaucoup Anthony Pat et Niels Youngblood et merci beaucoup aux auditeurs auditrices. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à notre adresse email tap.com.ch. Ou si vous écoutez le podcast sur YouTube, vous pouvez écrire un commentaire. Nous euh, serons, serions heureux de vous revoir dans deux semaines pour notre prochain épisode. Merci.